0: Bonjour à tous et bienvenue à ce premier Facebook Live de ma toute nouvelle émission « Au cœur du sujet » où je vais interviewer autant des personnalités publiques, ça peut être des auteurs, des enseignants, des thérapeutes, pour apprendre à connaître l'humain en fait, parce que non pas ce qu'il fait, mais qui il est, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations, même beaucoup d'entrevues je dirais, par rapport à ce que ces gens-là font, mais peu par rapport à qui ils sont. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les habite? Qu'est-ce qui est important pour eux autres? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être vécu même comme expérience, qui ont façonné un peu qu'ils sont devenus aujourd'hui? Donc, je suis très heureux de, de, de vous dire que je vous ai préparé une belle liste de questions qu'on va explorer ensemble pour amener graduellement notre sujet dans un petit peu dans pénétrer dans son intimité, connaître davantage un petit peu son. C'est ça, sa qualité d'être et, et donc on va faire ça vraiment avec un, on va passer un beau moment ensemble, je dirais, de, en toute simplicité, en toute authenticité pour apprendre à, à connaître cette personne qui aujourd'hui, comme vous le savez, ça va être le docteur Jean-Jacques Charbonnier que j'ai de, la, la, la chance et le de privilège de, de connaître personnellement. Donc, je peux vous dire, ça va être vraiment, je pense, une, une belle entrevue et si jamais parmi vous, il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas encore docteur Charbonnier, de façon générale, ben c'est, c'est un médecin réanimateur anesthésiste de la région de Toulouse, en France, qui en fait a écrit 15 livres à ce jour et qui porte de façon générale sur le sujet, bon, euh, sur les, les expériences de mort provi- euh, imminentes, qui a renommé les expériences de mort provisoires et qui touche un peu ce, 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 jeu-là, ce sujet-là. Et son tout dernier livre qui est « "Contacter nos défunts par l'hypnose » que je vais vous présenter juste ici comme ça. À côté, voilà, donc contactez nos défunts par l'hypnose qui est son tout dernier livre. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à euh, vous le commander. C'est un très, très bon livre. Et pour aujourd'hui, la façon que ça va se passer, ben, pour ceux qui, qui me suivent, vous connaissez un petit peu. Hein, dans un premier temps, euh, je vous dirais, euh, s- j'ai fait un, un petit document qui a des ressources, hein, des, des liens de référence. Donc, je vais faire apparaître à l'écran. Vous avez juste à écrire le mot lien, s'il y en a parmi vous qui ne l'avez pas encore téléchargé dans les commentaires, vous écrivez le mot lien. Vous allez pouvoir télécharger certaines ressources qu'on va faire référence euh, dans, dans, dans le live et qui pourraient euh, vous, vous, vous être des, des, des sources pour explorer davantage euh, à propos de, du docteur Charbonnier. Dans un deuxième temps, euh, si vous avez des questions, OK, si vous avez des bonnes questions pour Dr Charbonnier, euh, à la fin, on va prendre une période, euh, comme on fait d'habitude, de peut-être trois, quatre, cinq questions dépendamment pour, et je vais les poser à Dr Charbonnier à ce moment-là. Et aussi, si jamais dans vos amis Facebook, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui pourraient aimer regarder euh, cette émission-là, ben, je vous invite à la partager plus que plus qu'on est de fous, plus, plus on rit, comme on dit. Donc, euh, si euh, ça vous tente de le partager, ben, ça va nous euh, faire plaisir de pouvoir répandre cette belle information là. Donc, maintenant sans plus tarder, j'invite docteur Jean-Jacques Charbonnier à se joindre à nous. Bonjour Jean-Jacques.
1: Bonjour Jean-Charles. <rire> Comment ça va Très bien, très bien c'est et toi Tu en forme aussi
0: Ouais, ouais, oui. Ouais. un gros merci hein, de, de, de briser la glace d'être la première personne qui qui va, qui fait partie de ce ce, ce concept là au cœur du sujet.
1: Ben, C'est un honneur d'être ton premier invité. Merci infiniment.
0: Ah, ben écoute, ça ça fait plaisir. Et je pense que ce type d'entrevue-là, ce n'est pas quelque chose qui t'est arrivé souvent par le passé. hein.
1: Ben non, parce qu'on me pose toujours les mêmes questions. Et là, euh, aller fouiller dans mon intimité, euh, ce rôle psychanalytique, je pense que ça ça peut être intéressant (rire) pour mes lecteurs ou pour ceux qui viennent m'écouter en conférence. On ne connaît pas très bien l'homme finalement on connaît plus le conférencier ou l'écrivain.
0: Ben oui, ben oui, et c'est pour ça que, que ça, je pense que ça va être très intéressant parce que, comme autant ceux qui, qui te connaissent depuis longtemps, ben, ça va permettre justement d'avoir accès euh, <coughs> à des, des informations qu'on ne retrouve peut-être pas dans tes livres ou même dans certaines autres entrevues. Donc, euh, ça va être très intéressant d'explorer ça avec toi. Donc, dans un premier temps, ben, la première question que j'aimerais aborder avec toi, c'est au niveau de, de ton enfance, parce que l'enfance... Souvent, d'un, c'est quelque chose qu'on on ne connaît pas hein, par rapport à, à la majorité des personnalités connues de façon générale. Et c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant parce que ça peut donner des, des influences de, de, de même sur notre vie actuelle, comment notre enfance a pu peut-être façonner. Fait que j'aimerais ça la première question te poser, comment est-ce que tu décrirais ton enfance?
1: Ah, tu fais vraiment comme les psys, toi, hein tu, tu <rire> as les clés d'un enfant, J'aime comme ça, J'étais un enfant, euh, je dirais, euh, curieux, euh, j'étais turbulent aussi, j'étais assez turbulent, j'étais assez espiègle, j'étais euh, euh, assez indiscipliné, par contre j'étais bon élève, ça c'est sûr, et puis bon, euh, j'avais pas trop de mérite, parce que c'était ma maman qui était mon institutrice, D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que je l'appelais madame. Euh, euh, je levais le doigt, je dis madame, comme ça, et puis après, moment, quoi. Euh, Voilà, donc euh, oui, j'étais, j'étais cet enfant-là. Et, et curieux surtout, parce que je posais des questions, déjà, tu vois, à l'époque, je posais des questions sur la mort. C'est ce mmh. qui, me, qui m'angoissait le plus, la mort. Euh, je demandais toujours, euh, c'est, qu'est-ce qui arrive au moment où on meurt euh, Qu'est-ce qu'on va devenir Pourquoi je suis moi euh, euh, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais là euh, voilà, et, et ces questions-là elles étaient récurrentes et je les posais euh, à tous les adultes, à tel point que le père de mon père donc mon grand-père paternel avait dit à, à son fils écoute c'est pas normal, euh, il se demande pourquoi lui c'est lui, il euh, devrait l'amener voir un pédopsychiatre parce que euh, c'est pas normal qu'il pose autant de questions sur son existence. Quoi, sur son... En fait, il y a un mot qui me manquait, c'était le mot conscience. Je, je, voilà. ah. J'aurais dit aux gens euh, qu'est-ce que la conscience, peut-être c'était moins surprenant. Mais là, c'est ouais, euh, ouais, ouais. une question récurrente chez moi. Et euh, je pense que tous les enfants ont ces questions-là, mais on les évacue, et les adultes évacuent ces, ces questions. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre « La mort expliquée aux enfants ». Parce qu'il y a des façons moins euh, dramatiques euh, d'expliquer la mort aux enfants. Parce que nos sociétés occidentales, franchement, euh, les solutions qu'elles donnent euh, par rapport à la vie et la mort, ce n'est pas du tout satisfaisant. Même les religions, je trouve que c'est terrifiant même. Quand on te dit euh, « eh ben, euh, tu vas mourir et au moment où tu vas mourir, il faudra attendre le jugement dernier. Et là, on décidera si tu vas aller en enfer ou au paradis en fonction de si tu as été sage ou gentil ou, ou méchant. » quoi et euh, ouais, ouais, ouais. puis moi quand je demandais mais c'est quand le jugement dernier on me disait ben, c'est quand tout le monde sera mort ouais. euh, moi, ça me, <rire> vraiment ça me faisait peur ça
0: ah, et ouais. très longtemps
1: j'ai eu peur du noir à cause de ça parce que je mmh. m'imaginais être dans, dans, les, dans mon cercueil tu vois, en attendant que tout le monde soit mort pour être jugé, c'est terrifiant euh, ce qu'on propose aux enfants ah, ça ouais. compte, mais c'est terrifiant <rire>
0: et tu avais quel âge à ce moment là
1: Oh ben j'avais de, je, j'étais dans les 6, 7 ans tu vois c'est les ah ouais. moments où on pose le plus de questions sur la mort hein, sur sur la vie sur euh, voilà sur tout ça quoi c'était voilà ouais. c'est... donc j'étais cet enfant euh, à la fois euh, bon à l'école mais euh, très indiscipliné et j'étais régulièrement puni d'ailleurs parce ah ouais. Que... Ouais, oui oui parce que j'étais indiscipliné <rire> je faisais je faisais le couillon euh, voilà je faisais rire mes camarades et voilà j'étais euh, j'ai jamais été très discipliné, même maintenant. Bon, ça, ça me suit.
0: <rire> C'est un des caractères et... qui m'a suivi. Oui, oui, oui. Et, et poursuivre par rapport à ce que tu mentionnes, le, ton livre « La mort expliquée aux enfants », est-ce que tu pourrais partager un petit bout de ce que, ce que selon toi, qu'est-ce qu'on on peut dire aux enfants quand ils posent cette question-là?
1: Ben, il faut leur dire qu'il y a déjà des gens qui sont morts et qui sont revenus de la mort et qui ont fait des expériences. Et leur raconter ce qu'ils, ne, ce qu'ils ont vu, euh, euh, c'est apaisant quand même. Euh, c'est beaucoup plus apaisant que raconter qu'il faut attendre d'être jugé. Euh, déjà, lire une ou deux histoires de ces personnes qui ont visité l'au-delà et qui sont revenues, euh, vraiment, euh, c'est considérablement apaisant euh, par rapport aux angoisses de la mort, surtout quand on est un enfant. Donc, euh, ouais. dans ce livre, il y a des histoires simples, et puis il y a un concept simple par rapport à la, à la vie et par rapport à la mort. Je leur fais comprendre que nous sommes un esprit incarné et que cet esprit continue sa vie euh, au moment mmh. où le corps s'arrête de fonctionner.
0: Ouais, il y a d'autres ouais, ouais.
1: livres comme ça, il n'y a pas dit euh, le livre de la Castello aussi qui est intéressant oui. pour les enfants. Euh, d'ailleurs, c'est elle qui m'a fait traduire ce livre en italien, et euh, je l'en suis infiniment reconnaissant de ça. Nippe, Mais tout ça, hein. toute tout, tout, tout cette littérature-là, il faut que les parents les lisent ça à leurs enfants, parce que euh, ça leur fera du bien, quoi. Ça, ça leur montrera qu'il y a d'autres façons d'envisager la mort et donc la vie.
0: Effectivement, effectivement. Et, et je ne sais pas, est-ce que tu as vécu quelque chose étant jeune qui est, et peut-être pas, hein, je vais juste poser la question, qui vécu un événement étant jeune qui a même influencé ton développement. Qui tu es devenu aujourd'hui?
1: Oui, alors ça, c'est un événement qui est assez connu puisque j'en parle dans mes livres. C'est ce qui m'est arrivé à Lourdes à l'âge de 9 ans. Mmh. Alors que donc, j'avais une fracture très grave de l'épaule droite, c'est celle-ci, <rire> l'épaule droite. Euh, mmh. Le chirurgien qui s'occupait de, de mon épaule avait dit à mes parents que je resterai euh, bloqué euh, jusqu'à l'âge où je serai un âge d'avoir une prothèse d'épaule, et euh, mes parents étaient complètement désespérés de ça, euh, plus que moi d'ailleurs, parce que moi, bon, je, mon épaule était bloquée, c'est tout, je m'en accommodais, ouais. euh, et, mais j'avais vraiment un, un blocage. J'étais à 10% de, euh, de flexion-extension, rotation externe, etc. J'étais limité dans tous les sens, mais je m'étais fait à cet handicap et bon. Euh, et puis un jour j'ai voulu aller à Lourdes, mais je ne sais pas pourquoi. Okay. Et à Lourdes, il m'est arrivé un truc incroyable. Lorsque je suis arrivé pour prier Marie au pied de ce rocher, ça dure quelques secondes, hein. j'étais au pied de ce rocher et j'ai prié Marie, mais pas pour mon épaule parce que ça me semblait tellement dérisoire. J'avais été choqué par toute cette misère humaine qu'il y avait là et j'ai demandé à, à Marie que tous ces gens soient guéris, tous les gens qui, so- qui étaient là soient guéris tellement ça m'avait bouleversé. Et là, mmh. j'ai ressenti quelque chose sur mon épaule comme un frisson qui s'est passé. Bon, okay. j'ai rien dit. Et euh, on avait fait un long voyage en voiture parce que ce n'était pas à côté, lourd de chez moi. Et il fallait faire un long voyage, il n'y avait pas d'autoroute et tout ça. Et quand je suis revenu chez moi, quelques kilomètres avant d'arriver, j'ai senti comme une main de géant qui me prenait l'épaule, ça chauffait. Et j'ai compris que je, je guérissais, que j'étais en train de guérir. Ah ouais. Et en fait, le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Wow. Donc, euh, mes parents euh, étaient fous de joie. Ma grand-mère qui nous avait accompagnés, euh, n'en parlons pas parce qu'elle était très cateau et euh, merci, euh, merci Marie, etc. Mais le plus surprenant, c'est que qu'à la radio, il n'y avait aucune trace de, de fracture ou quoi que ce soit, puisque ah ouais, le chirurgien ouais. a pris la radio et a dit, mais c'est incroyable, c'était Paul, je ne sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il n'y a même pas eu de fracture donc euh, tout s'était rétabli alors que l'épaule, la, la radio elle ressemblait, ma, ma tête de euh, du mérus là elle ressemblait à, à un hérisson il y avait des, des, des ostéophytes partout, tout était bloqué parce que euh, il y avait des, du cartilage, il y avait des os qui s'étaient mal reconstruits. voilà donc euh, c'était ouais, une épaule ouais, ouais. qui n'était pas euh, fonctionnelle, et là on retrouve une épaule fonctionnelle, alors comment ça fonctionne j'en sais rien, mais en tout cas ça a marché et je pense ouais. que les 70 miraculés de Lourdes il doit y en avoir beaucoup plus, parce que combien il doit ouais. y avoir de, de personnes comme moi qui ne disent rien, qui ça passe inaperçu et, mais je pense que la guérison spirituelle existe, oui, ça a été une ouais. preuve pour moi absolue quoi. Ouais. Et je, et tôt, ça, je trouve ça tôt. intéressant
0: ouais. Ouais. je trouve ça intéressant aussi que ça se soit passé alors que tu ne demandais même pas pour toi
1: ah non, non, je, pas du tout je pensais ouais. aux autres, je disais mais que c'est, tous ces gens qui, so- qui sont là guérissent je voulais que tous ces gens... Ouais. Et euh, voilà, il s'est passé ça sur mon épaule.
0: OK, super. Parfait. On va passer à d'autres questions. Puis pour ceux qui écoutent, j'ai préparé une série de questions. Il n'y a pas nécessairement de de suite, nécessairement, mais ça va être comme compléter différents morceaux de casse-tête. Si on on change de registre maintenant, euh, toucher un petit peu les les valeurs. Qu'est-ce que tu dirais qui est pour toi, qui est important pour toi dans ta vie? Peut-être vraiment deux, trois choses que tu dirais. Ça, c'est important pour moi dans ma vie.
1: Dans ma vie personnelle, euh, ben, ce qui est a d'important, je crois que c'est le message des expérienceurs nous le disent. Que mmh. Quand ils sont de l'autre côté, il euh, y a un être de lumière qui apparaît et qui leur dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres ouais. Comment as-tu aimé les autres Et je crois que c'est véritablement ça la mission terrestre. La mission terrestre, c'est de savoir aimer les autres, savoir partager, mmh. les aider quand ils ont besoin de nous. Il euh, n'y a pas d'autre mission. Les missions euh, qui sont données par les parents au moment de l'enfance sont des fausses missions. On dit à nos enfants, si tu veux être heureux plus tard, il te faut bien travailler à l'école, comme ça tu domineras les autres, tu seras le chef et tu auras beaucoup d'argent, tu feras ce que tu veux. Ben, on fait des générations de frustrés. Parce qu'on ouais. n'a jamais assez de matière, on n'a jamais euh, assez de pouvoir, on a toujours un chef au-dessus de soi, donc on ne peut faire que des générations de frustrés comme ça. Donc je dirais que c'est ça euh, les véritables valeurs d'une vie humaine, c'est savoir donner de l'amour aux autres.
0: Ouais ouais ouais. C'est ça. Ouais, en, est... de plus. en effet, et... et... Oui, oui. Et je trouve ça intéressant parce que à un moment donné, quand j'avais bon appris ces, ces, ces choses-là, j'avais fait une vidéo, trois choses à savoir avant de mourir. Et effectivement, quand on on, on arrive à vraiment, je ne sais pas si réaliser c'est le bon mot, mais de vraiment comprendre que il va venir un temps où on va se faire poser des questions sur dans ce que les expérienceurs appellent la revue de vie, tu sais que, comment tu as aimé. Euh, que tu fais pour les autres, et que quand on réalise vraiment que ce n'est pas juste une croyance qui flotte, mais qu'on on réalise que ça va se passer, ben, pour moi, personnellement, ça a changé quelque chose dans ma vie. En tout cas, donc je trouve ça intéressant que, que tu mentionnes ça, exactement. Et euh, et quelles seraient pour toi, puis on va dans les trucs plus personnels, quelles seraient tes principales qualités et ce qu'on pourrait appeler les défauts ou les, les aspects améliorés chez toi? Comment tu, Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
1: Alors les qualités, euh, il faut que je réfléchisse un moment. Non. <rire> euh, je pense être courageux. c'est Être une courageux. Qualité. Ouais, je pense être courageux. J'ai pas peur. J'ai pas peur de la mort. Donc à partir de là, j'ai peur de rien. J'ai pas peur euh, mmh. des autres. J'ai pas peur de la hiérarchie. J'ai pas peur. Tu vois. Donc voilà. C'est, c'est, je pense que c'est une qualité. Euh, j'aurais peur de la douleur, oui, parce que je ne suis pas spécialement courageux sur la douleur, mais peur de mourir, non. Ouais. Euh, euh, à partir de là, euh, on peut dire que je suis courageux. Ensuite... Et de, euh, de quelle façon
0: euh, ça, ça, ça t'aide au niveau euh, dans ta vie euh, professionnelle? as un exemple concret, tu dirais que ce courage-là peut... Euh,
1: ben, je suis courageux parce que je fais bouger les lignes, je euh, mmh. n'ai pas peur de sanctions disciplinaires, je n'ai pas peur de... Euh, de parler, j'ai pas peur de m'exprimer sur des sujets tabous, euh, j'ai pas peur de monter des projets qui peuvent paraître fous, euh, <rire> j'ai pas peur de, de me confronter sur des plateaux de télé à des détracteurs, ça m'est déjà arrivé. Euh, vraiment, rien ouais, ne me ouais, fait ouais. peur, quoi. Voilà. Euh, ouais. Rien ne me fait peur. Alors, c'est, un, c'est un, une qualité, mais c'est aussi un défaut. C'est aussi un défaut parce que euh, de, d'être comme ça, ça peut, euh, ça, ça peut rendre quelqu'un euh, de, de cette espèce d'électron libre euh, totalement indiscipliné. Euh, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut paraître un petit peu dangereux pour certains. Parce que ouais, je ouais. suis un électron libre, quelque part. Je n'appartiens au, au, au mouvement sectaire, religieux, philosophique ou quoi. Je suis inclassable. Et à partir de là, je ne représente que moi-même et mes idées. Et euh, ouais. ça peut être... Euh, aussi un défaut, parce que je te dis, il y a le côté euh, indiscipliné qui peut quelquefois me jouer des tours. De... parce Ce n'est okay. pas parce que je n'ai pas peur de sanctions qu'on peut, que je ne peux pas en subir, par exemple. Ouais, pour pour ouais, l'instant, ouais, je n'ai ouais. pas eu, mais bon, ça, peut, ça pourrait arriver. Ensuite, euh, l'autre qualité, je dirais que je suis euh, quelqu'un qui, qui va se donner sans compter, mmh. euh, qui ne compte pas son énergie et qui a beaucoup d'énergie. Je crois avoir beaucoup d'énergie pour faire les choses. Par exemple, samedi prochain, je vais à hier, je vais faire dans la même journée trois ateliers de 3 heures et demie et une conférence. Mais à la fin de cette journée, je ne serai même pas fatigué. Wow. Je serai euh, boosté par l'énergie que j'aurai reçue. Donc ouais. ça, c'est une, une qualité. Mais le défaut de cette qualité, c'est qu'en revanche, il arrive des moments où je suis complètement épuisé, où je ne peux plus rien faire. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, je n'arrivais plus à rien faire, mais même des, des choses simples. Ouais. Donc là, il faut que je me couche et que je dorme 12 heures d'affilée, tu vois. Et là, je me rejoins, ouais, et ouais, ouais. Partie. Mais, euh, je reparti. Mais c'est, c'est un défaut parce que je ne sais pas suffisamment euh, réguler mon énergie. Je suis trop dans la générosité, dans le don, et, et euh, bon, euh, je peux arriver en situation, pas de burn-out, mais d'épuisement, où je vais plus pouvoir avoir d'énergie sur moi, quoi, être capable de faire des choses simples. Voilà. Ouais. Euh, ensuite... Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Oui, je suis... Euh, autre qualité qui est un défaut, je suis obstiné. Je suis... Euh, je... <rire> je suis têtu. Quand je veux quelque chose, j'y arrive. On m'a toujours dit, mais tu ne seras jamais docteur parce qu'il faut être dans une famille de docteurs pour être docteur. C'est des études qui... hein? J'ai dit, non, moi, j'arriverai à être docteur. Je serai un jour, un jour docteur. Bon. Et voilà. Et mon obstination a fait que... Mais quelquefois, ça peut jouer des tours parce que quand on est têtu... Euh, on n'écoute pas trop les autres. Il y a aussi ce défaut, c'est-à-dire que euh, je suis à l'écoute, tu vois, on va me donner des conseils, quelquefois ils sont bons, quelquefois, quelquefois ils, sont, ils sont moins bons. Et moi, je vais dire oui, oui, tout le temps. Je vais dire oui, oui, vous avez raison, machin. Et puis, je, je, je pense à ma tête, vas-y, parle, euh, hein, je fais ce que je veux. Ouais. Tu vois <rire> et, et C'est un peu, pour la personne qui, s'est, qui, s'est, euh, qui a donné de l'énergie pour, euh, pour m'apporter quelque chose, c'est un peu décevant quand même. Donc ouais, je ouais, dois ouais. être un, un petit peu plus à l'écoute. Je crois que je suis pas assez à l'écoute quand je suis dans mon truc, euh, c'est fini quoi. Je suis un tour de lion voilà. On peut me dire des arguments euh, contre euh, tout ça même s'ils sont bons, je vais pas savoir suffisamment les, les écouter. Donc mmh. c'est aussi un défaut.
0: Ouais ouais <rire> ouais. <rire> ah bah ben, c'est intéressant. Et euh, j'en profite pour dire on est 267 personnes en ce moment. Merci à tous ceux qui sont là et j'ai ah, vu super. passer euh, Autant j'ai vu Marc Leval qui est là, Marie-Joanne Croteau qui ah, est là. Il y en a des, des bons amis qui, qui sont là. Merci à, à tous et il y en a peut-être d'autres que, que, que je connais qui ne sont pas là. Puis j'en profite pour mentionner, hein. euh, je vois des co- commentaires passer un, un petit peu. Euh, mais moi, à la fin de, du live, je, je relis tout. Donc, si vous avez euh, des, des questions ou des choses comme ça, vous pouvez les, les, les écrire à ce moment-là. Euh, prochaine question pour toi, mon ami. Pour le psy. Oui, oui. Alors, docteur Charbonnier. Oui, je vous écoute. De quoi êtes-vous le plus fier de vous dans votre vie Euh,
1: Sans hésitation, je dirais euh, mes enfants. Ma famille, mon épouse Corinne, mes enfants Laurent, Damien. Euh, Je crois que euh, ce qui m'a le plus... euh, le plus interpellé dans ma vie, qui m'a le plus ému et qui m'a le plus touché dans toute ma vie jusqu'à présent, c'est vraiment la naissance de mes enfants. Mmh. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, les parents qui, ont, qui connaissent cette, cette joie, ils savent bien de quoi je parle. Quand on voit arriver un être de chair comme ça, qui arrive avec son esprit sur cette planète, et ouais. que on se dit que c'est une partie de soi, quelque part, qui est, est arrivée là, c'est un miracle. Chaque fois, c'est un, un miracle. Comment un spermatozoïde a-t-il été sélectionné par la membrane ouais, ouais. de l'ovocyte Une fois qu'il est rentré dans l'ovocyte, hop, tout se ferme, elle exclut tous les autres. Mais c'est, c'est un truc <rire> de fou. Comment elle fait euh, <rire> Comment euh, un individu est créé On sait très bien comment ça se passe. Il y a un œuf, il y a deux cellules qui deviennent quatre, puis huit, puis seize. Ça, c'est facile à concevoir. Mais comment des cellules arrivent-elles à se différencier en tissu myocardique pour faire un cœur, en os, en viscère, comment se fabriquent les yeux, le nez Personne n'est foutu de comprendre comment ça marche. Personne. Euh, c'est un mystère, c'est un miracle chaque fois. Et on n'est pas suffisamment euh, étonné de ça, je trouve. Euh, c'est ouais. tellement banal, euh, mais c'est tellement miraculeux aussi. La ben vie oui. est dans un corps, et euh, cette vie qui va devenir euh, un homme, une femme, qui va évoluer dans sa vie pour faire des, des missions, euh, plus ou moins spirituelles, mais qui vont euh, faire appartenir à un grand tout qui nous rassemble. On a l'air d'être... Euh, éloignés les uns des autres, mais on est tous rassemblés. Il y a une image qui me plaît, c'est celle de... C'est pas, elle n'est pas de moi, mais je l'ai reprise, c'est celle des îles. Euh, nous sommes comme des îles perdues dans l'océan. On a l'air d'être éloignés, mais on est tous reliés par le fond. On appartient ouais. au même socle. Mmh. Mais on a ces expériences dans les euh, TCH, on les a aussi dans les expériences de pouvoir provisoire. Les gens font cette expérience du tout. À un moment donné, ils disent, je, j'ai eu l'impression d'être unis à la conscience universelle, mais aussi à tout le monde, à tous les êtres, ouais. à tout le vivant. Donc, c'est euh, oui, ça, c'est très fort. C'est ce qui m'a étonné le plus dans ma vie. Ouais.
0: Ouais, en effet, c'est, c'est quelque chose... Il y a ça, et manquer, puis il y a aussi,
1: oui. de l'autre côté, mais ça, c'est aussi <coughs> par rapport à la vie et la mort, euh, le retour à la vie après un, un massage cardiaque. C'est une renaissance. C'est hmm. complètement magique, ça aussi ça je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai assisté à ça, c'était en SAMU ah, okay. euh, c'était un truc incroyable c'est une femme qui téléphone elle dit euh, euh, venez vite etc mon mari euh, vissait une ampoule dans la cuisine et il est tombé et il, il, je crois qu'il est mort et puis euh, venez vite vite et puis elle raccroche donc euh, on ne savait même pas où elle était elle a rappelé ah, ouais. plus tard, quelques minutes plus tard donc de perdu pour le rappeler en disant, qu'est-ce que vous foutez vous n'êtes pas... Eh ben non, on n'a pas votre adresse. Donc, elle a... enfin temps perdu, etc. Je passe sur les détails. On arrive là, euh, ce, ce malheureux était euh, allongé sur le carrelage de sa cuisine. On avait fait sortir sa femme et ses deux enfants. Et on commence les manœuvres de réanimation. Moi, j'étais là... Euh, comme observateur, puisqu'à l'époque, je n'étais pas encore réanimateur, et c'est le réanimateur qui me commandait, en hein, me disant, sous clavier machin, truc, donc voilà, j'étais là, puis j'exécutais. On est resté une demi-heure, là, à masser et à réanimer, et au bout d'une demi-heure, on entend, bip, puis personne ne bouge, bip. <rire> bip, 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 la, la vie revient dans ce corps. Wow. Et là, le réanimateur, il me regarde, il a les yeux mouillés par la sueur ou, ou les larmes, je ne sais pas d'émotion, et il me dit, ouais. il est reparti. On a gagné, il est reparti. Et là, c'est magique, on se dit, mais wow. la vie revient dans un corps, elle, elle était perdue, elle revient.
0: Oui, wow. euh... j'en ai des <rire> Ah ouais, ouais, c'est, 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 c'est,
1: ça, ça fait partie des moments forts. Et, et tu vois, c'est chaque fois euh, relatif à la vie et à la mort, ces moments forts. La naissance, c'est ça, c'est une vie qui arrive sur cette planète. Mmh. La renaissance après un arrêt cardiaque, après une expérience de mort provisoire, c'est pareil, c'est la vie qui revient. Et ça, c'est, c'est terriblement émouvant, et c'est miraculeux. Ah
0: ouais. ah ouais. et ça doit être gratifiant de, de contribuer justement à, à stimuler ça, cette renaissance-là. Ben, ce oui,
1: euh, et non, parce que oui, mmh. au début, parce qu'on on se prend un petit peu pour le, le sauveur, mais en fait, non. On était là, on a fait notre job, c'est tout. Euh, qui a organisé les choses? Qui a organisé le fait que cette femme puisse téléphoner, qu'on ait pu entendre son deuxième discours donnant son adresse, qu'on puisse arriver en temps euh, voulu, suffisamment tôt en tout cas, et suffisamment motivé et acharné, euh, il y a des réanimateurs qui auraient peut-être arrêté avant, euh, pour espérer de voir repartir un cœur. Donc ce n'est pas nous euh, ouais. qui avons décidé tout ça. Je pense que nous, on est là avec notre savoir, mais euh, il y a quelque chose, une énergie beaucoup plus forte que celle des réanimateurs qui euh, réaniment et qui tuent aussi hein, euh, des gens. Hein, euh, ouais. Ça ne marche pas, ça marche pas <rire> du tout. Hein. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. voilà. Euh, Ce n'est pas nous qui décidons. C'est le grand architecte, je crois. Ouais, je ne ouais, suis ouais. pas franc hein, je le dis, euh, mais je pense qu'il y a un grand
0: architecte. <rire> <rire> Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, ça, ça me passe par l'esprit, que tu réanimes quelqu'un puis qui était en colère contre toi parce qu'il était trop bien de l'autre oui. côté
1: oui, ah oui, oui, exactement. Ah oui <rire> Je le raconte d'ailleurs dans un de mes livres. Okay. Une personne qui m'a, qui m'a carrément engueulé parce qu'elle ne voulait pas revenir et que c'était tellement bien de l'autre côté qu'effectivement, euh, elle, ne, elle ne voulait pas euh, être réanimée. Donc euh, voilà, hein, on ne fait pas que des eaux. Oui,
0: oui. Une autre question pour toi. Bon, ça touche un peu ce qu'on a parlé là, mais quel est un des, des souvenirs que tu chéris le plus Un de tes plus beaux souvenirs.
1: Il y en a tellement. Euh, <rire> c'est vrai, des, des, des souvenirs... Bon, je passe sur le côté familial parce que c'est toujours des souvenirs très émouvants qu'on a en famille. Ouais. Et ça, c'est assez personnel. Mais après, euh, dans ma vie, euh, je dirais professionnelle et dans, dans euh, ce qui nous passionne tous les deux sur ces expériences de mort provisoire. Ouais. Il y a plusieurs euh, choses qui m'ont euh, bouleversé, qui m'ont fait frissonner ces grands colloques internationaux auxquels j'ai participé, avec les plus grands noms euh, scientifiques, euh, des, des personnalités qui s'intéressent à ces sujets, comme Raymond Moody, comme Mario Borogar, que tu connais bien, ben oui. comme euh, Eben Alexander, euh, comme Pin Van Lohmann, euh, euh, des gens qui s'occupent de physique quantique aussi, qui sont... Euh, bah, Philippe Guillemant, euh, il y a euh, Emmanuel Ransford. Enfin, je ouais. je peux pas les citer tous parce que je vais je vais forcément en oublier et, et les vexer. Je sais que j'en oublie, mais il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui m'ont marqué euh, et qui m'ont donné de grandes émotions lorsqu'on partageait ensemble ces grands moments où il y a des ouais. milliers de personnes qui viennent nous écouter. Euh, j'en profite pour dire que la prochaine fois, ça sera le 6 mars, euh, 6 avril, pardon, au Grand Rex. Donc là, il va y avoir 3000 personnes, ça, ça va être un, un gros événement. Ah ouais. on va de nouveau, reparler de tous ces sujets passionnants, mais d'une autre façon, d'une façon mmh. originale. Mais j'en dis pas plus, on en saura plus dans quelques semaines, fin octobre. Et puis, il y a euh, des grandes avancées, je pense. Et euh, je pense en particulier à ce colloque international qui a eu lieu, le premier colloque international, on l'oublie euh, bien souvent, et c'est dommage. Organisé par une jeune fille qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, pardon, Sonia Barkala, Sonia Barkala, oui. qui à l'âge de 29 ans a réussi la performance de réunir 2600 personnes à Marseille, pour, à Martigues, pardon, pour parler de ce sujet. C'était la première mmh. fois. Et là, il y a eu une émotion, un frisson euh, continu durant toute cette journée, rassemblé autour de, ah ouais. autant de monde autour de ce sujet, c'était formidable. Et mmh. puis, euh, il y a des, d'autres moments d'émotion, comme euh, tu sais que j'ai dirigé une thèse de, de doctorat en médecine, Et lorsque euh, François Lallier a soutenu cette thèse, euh, j'étais là, bien sûr, en tant que directeur de thèse, et il a reçu la mention très honorable avec félicitations du jury. Euh, C'est assez rare en médecine qu'on donne cette cette récompense suprême. Euh, J'étais là pour partager ce moment avec lui, d'autant plus émouvant que dans euh, sa thèse, on a pour la première fois, à ma connaissance, dans un document officiel de médecine, parlé de CAC et de CIE, de conscience, mmh. de conscience intuitive extraneuronale
0: ouais. et de
1: conscience analytique cérébrale, d'une conscience totalement délocalisée. Et euh, j'en profite aussi pour dire que euh, François Lallier vient d'éditer un livre que j'ai là. Quand je fais la pub pour les. <rire> Je ne sais pas si vous le voyez.
0: Oui, oui, c'est parfait. Mystère, le mystère des expériences des morts, de mort imminente.
1: Voilà. Le mystère des expériences de mort imminente. C'est un livre qui est publié aux éditions Le Duc. Et je crois que c'est un livre qui va faire date. Parce que François Lallier a étudié 118 cas d'arrêt cardiaque. Donc, c'est la deuxième étude la plus importante réalisée euh, sur ce sujet. La première étude, c'est euh, Pin Van Omen, qui en a la primeur avec 344 arrêts cardiaques, et il a publié dans The Lancet son étude. Il y a eu une autre étude avec un battage médiatique qui n'était pas justifié, euh, qui avait été faite par euh, Samparnia. Euh, Samparnia, qui euh, a publié une étude euh, sur euh, ce sujet qui reposait sur une cohorte, en fait, de 2060 patients en arrêt cardiaque. Euh, c'est, ça s'est passé sur 15 hôpitaux en Angleterre. Et euh, les médias ont dit que c'est l'étude la plus large jamais réalisée, euh, donc elle devant celle de Pind qui était à 344, mais pas du tout. Parce que quand on lit l'étude en anglais, on s'aperçoit que sur les euh, 2060 personnes qui sont en cause, il s'agit de 2060 arrêts cardiaques, que sur ces 2060 arrêts cardiaques, 330 ont été réanimés, 140 euh, personnes, 140 d'entre eux étaient interrogeables et 101 personnes seulement ont été interrogées. Alors que dans la thèse de non. François Lallier, 118 personnes, donc c'est à peu près pareil, mais ça veut dire que euh, ouais. le battage médiatique qui a, eu, qui a eu lieu autour de cette étude de Samparnia euh, la, la, la presse la grande presse, grand public a, a, a titré euh, l'étude la plus large au monde jamais réalisée, plus de 2000 personnes étudiées en Nareka, c'est faux c'est 101 personnes donc dans ce livre le mystère des expériences de mort imminente que j'ai préfacé avec plaisir François Lallier parle de la théorie quantique de la conscience, de ma théorie de conscience intuitive extraneurale et de conscience analytique cérébrale. Et vraiment, il fait avancer le schmilblick parce que il propose. Vous ne connaissez pas au Canada le schmilblick, c'est un terme qui dit il fait avancer les choses. Okay. Euh... <rire> voilà. Il y a des Merci. expressions ça. C'était un euh... jeu en France, c'était un vieux jeu où il fallait deviner une chose qui s'appelait le schmilblick. Alors voilà, okay. <rire> c'est resté, dans la... même les gens qui utilisent ce, ce, ce mot ne connaissent même pas la signification, parce que c'est tellement mieux, et donc dans, dans, ce, dans ce livre, il propose une autre façon de concevoir à la fois l'expérience de mort imminente, qu'il qualifie lui-même d'expérience de mort provisoire, comme le fait Mario Beauregard, et aussi d'introduire la théorie quantique, euh, pin Van Oummen avait fait un petit peu ça euh, aussi euh, dans son livre, mais là, euh, il le fait en utilisant la conscience intuitive extra-normale et la conscience analytique cérébrale. Donc voilà, je suis très content de ce okay. livre. Et je vais le défendre euh, avec euh, vigueur parce qu'il mérite vraiment d'être, d'être défendu.
0: Ah, ben c'est super ça. Ça, ça pourrait être intéressant que, que, que je fasse un, un Facebook ah, oui. Live avec lui éventuellement. Oui, peut-être. oui,
1: absolument. Il te faut si le recevoir. Si il accepte. Oui, <rire> oui. Ouais.
0: Super. Prochaine question pour toi. On a tous vécu dans notre vie des des moments, parfois, que c'est des situations difficiles, mais que par la suite, on se rend compte que ça se transforme comme en positif par la suite. Est-ce que tu as un exemple comme ça dans, dans ta vie, tu dirais?
1: Ah oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs exemples où euh, on se dit, mince, ah oh là là, j'ai vraiment pas de chance, mais pourquoi il m'arrive ça à moi? Pourquoi, puisque je suis dans la bonne direction, euh, euh, il m'arrive telle ou telle chose qui, on a l'impression, fait une barrière. Et en fait, quand on avance, on s'aperçoit que ce n'était pas une barrière, c'était au contraire un accélérateur. (rire) Mais ça arrive très souvent, très très souvent. Et là, la la dernière qui m'est arrivée, c'est pour ça que je je vais en profiter pour pour donner ce scoop. Je l'ai déjà annoncé sur sur Facebook, sur ma page, euh, donc mes suiveurs euh, l'attendent peut-être. Euh, la dernière fois que j'ai publié euh, sur ce sujet, j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de, de likes et euh, j'avais annoncé que euh, et plusieurs milliers de likes j'ai eu sur cette ce simple post j'avais annoncé que euh, j'ai abandonné 50% de mon activité d'anesthésiste pour me consacrer à la TCH. J'avais trouvé effectivement une personne qui acceptait de prendre 50% de mon poste et 50% du poste d'une autre personne. Mmh. Et euh, donc, c'était, euh, c'était OK, c'était euh, super parce que ça allait me permettre de pouvoir m'investir davantage. Et puis là, coup de théâtre, il y a quelques semaines, un associé, un de nos associés nous quitte. Donc cet associé nous quittant, la personne qui devait faire 50-50 prend sa place, le 100% de la personne, et donc euh, tout tombe à l'eau, et je je me dis, mais mais bon sang, mais pourquoi ça m'arrive alors que je suis euh, sur le chemin de la TCH, et quand je suis sur le chemin de la TCH, au contraire, j'ai des coups d'accélérateur. Alors en fait, je crois que c'est un coup d'accélérateur, Bon, bien bien que je sois vraiment euh, actuellement euh, très, euh, je veux dire, euh, sur la sellette puisque j'essaye de j'avais prévu des, des activités de TCH, je rassure tout le monde, on va, on va, on va honorer tous nos contrats et tout, tout, tout ce qui a été prévu en séance de TCH, que ce soit en Belgique, en Suisse ou partout ailleurs, mais il n'empêche que je, je, je jongle parce que j'essaye de trouver des remplaçants au pied levé, ouais. et comme par hasard, je finis toujours par en trouver à la dernière minute. Mmh. <rire> et on m'aide, l'univers m'aide, mais aussi ouais. ça m'a fait comprendre que peut-être c'était un signe pour dire que il fallait que je donne 100% de mon activité à quelqu'un. Et là, ça sera beaucoup plus facile, je pense. Et je profite de ce Facebook pour faire un appel, euh, pour dire que voilà, je suis... euh, euh, Alors, on ne sait pas trop comment ça se passe quand euh, on est à l'extérieur, mais quand on est médecin anesthésiste réanimateur, euh, quand on est euh, spécialiste, qu'on soit chirurgien ou ou autre, hein, et qu'on travaille dans une structure, eh bien, soit on travaille à l'hôpital, si on est docile et bien gentil, soit euh, on va travailler dans le privé. Donc moi, j'aurais pu faire une carrière effectivement à l'hôpital, devenir chef de clinique, sûrement, euh, je pense, euh, j'aurais poussé jusqu'au euh, au professorat parce que je suis quelqu'un qui, quand je fais quelque chose, je suis un travailleur. Donc... Mais euh, le, le système de hiérarchie de l'hôpital ne, ne m'a pas convenu. Et très vite, j'ai compris que ce système de hiérarchie pyramidale, ce n'était pas fait pour moi. Je suis trop indiscipliné, je, je suis trop freelance. Donc, c'est pour ça mmh. que j'ai voulu m'installer dans le privé. Alors, quand on s'installe dans le privé, il faut financer euh, son, euh, son poste. On rachète un contrat. Et ce sont des, des achats qui sont euh, lourds, hein, parce que pour donner une idée, ça correspond à l'achat d'une belle maison. Euh, quand on veut s'installer dans ah ouais. le privé. Ah oui, oui. On, ah oui, à
0: ce point-là, wow. Ah oui,
1: oui, on s'endette. Donc moi, comme je n'avais pas d'argent, je suis issu d'un milieu modeste, euh, je me suis endetté pendant 20 ans hein, pour pouvoir, pour pouvoir euh, payer euh, ma place dans le privé. Et je me suis dit, je récupérerai tout ça euh, au moment où j'arrêterai mon, euh, mon travail. Euh, alors là, je suis dans une situation <rire> où euh, je suis dans un établissement. Bon, à Toulouse, je dis pas lequel parce que c'est interdit de faire la publicité euh, sur Facebook. Je le sais, on m'a. Ouais, j'ai eu des rappels là-dessus. Il faut pas citer le nom de lequel... l'établissement dans lequel je travaille. Bon, ok. Euh, bon, je, je, je suis docile, j'écoute. Donc, je suis dans une grosse clinique euh, qui, euh, le, dès le 1er novembre, va déménager pour euh, prendre ses euh, fonctions dans une, un gros établissement énorme. Euh, qui va rassembler euh, trois cliniques, en fait. Et ça va être la plus grosse clinique, une des plus grosses cliniques d'Europe. Donc, c'est un outil tout neuf. Il va y avoir 21 anesthésistes qui vont travailler dans cet outil dans d'excellentes conditions. Donc, alors, la proposition que je fais, euh, c'est la suivante. Je ne suis pas un homme d'argent. L'argent ne m'intéresse pas. Donc, je dis ici, euh, ici et je le, je le réécrirai, s'il y a un confrère... Euh, qui vient de terminer ses études, qui veut intégrer une structure neuve avec un poste quand même intéressant. Euh, Alors, dans dans mon équipe, il n'y aura ni de garde sur place, ni d'obstétrique. Je le dis euh, parce que c'est un peu technique, mais les anesthésistes qui vont m'écouter le savent. Je cède ma place, je la donne. euh, La personne qui arrivera euh, n'aura à débourser zéro euro. Elle arrivera les mains dans les poches avec son diplôme et je lui donne ma place. Parce que je suis obligé de contractuellement, bien sûr, si je pars, d'assurer le suivi. Et si cette personne arrive, elle prend ma place et je m'en vais. Donc, euh, je ne suis pas un entrepreneur. Euh, Je ne suis pas un businessman, contrairement à ce que veulent faire croire certaines personnes qui m'attaquent. L'argent ne m'intéresse pas, ne m'a jamais intéressé. Euh, Ce qui m'intéresse, par contre, c'est la TCH c'est rendre service aux gens par l'intermédiaire de cette technique et je vois qu'il faut la développer il faut que je mette en place des formations il faut que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet et euh, ça sera une bonne façon de le faire je crois que l'univers me met sur cette, ouais. sur, cette sur cette ligne directrice je crois que j'ai, j'ai bien compris le message donc j'espère qu'il y aura très rapidement un frère qui viendra me, me, <rire> me, me remplacer
0: waouh, wow, wow. c'est, c'est tout qu'une, qu'une offre, hein. je ne sais pas s'il y a un de ces confrères-là ouais. qui écoute en ce moment, mais c'est, c'est vraiment un très en beau plus, cadeau. En Toulouse, que ça, Toulouse
1: c'est... c'est une ville universitaire, ça bouge beaucoup, euh, il fait beau, il fait chaud, et <rire> on mange de bons cassoulets à Toulouse. <rire>
0: <rire> ah ben c'est super, ça c'est vraiment un, un, un ben, gros coup. Je profite
1: et... de ton émission pour le dire, et euh, je, je remettrai aussi une annonce. <rire> une annonce sur Facebook, parce que c'est urgent, quoi, voilà, j'ai, j'ai envie euh, ouais. j'ai envie que, que ça se passe de cette façon.
0: Parfait, super, pour pour continuer, j'avais oublié un petit bout tantôt sur, euh, quand on parlait de, de, de l'enfance, et euh, parce que j'ai, j'ai des sources qui sont euh, secrètes, qui me ah. permettent de, d'avoir des, des photos de toi quand tu étais plus jeune <rire> Et donc, on va faire venir à l'écran une petite première photo où euh, on voit, tiens, un solo. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose quand tu regardes ça.
1: Je la vois pas, moi. Ah,
0: oh, tu la vois pas, tu la vois pas à l'écran.
1: Ah, oh,
0: c'est, c'est dommage, je vais voir si je peux, euh, par exemple, ah, oh, oh, c'est dommage que tu la vois pas. Tu es sur le bord d'une, d'une fenêtre. Euh, tu as l'air très jeune avec la, la main sur le coude. Euh... Ah, je ne sais pas comment faire pour que tu la vois. Tantôt, ah, ben écoute, euh, je vais voir si je fais ça.
1: Non, je ne vois pas. Je ne je vois, je vois pas non plus comment tu as eu une photo de moi. Euh...
0: Oups. Ah, c'est dommage. ben C'est Corinne qui qui avait été la complice. euh, Ah! Il y a a, a une autre photo. Je je vais la montrer, même si tu ne la vois pas. Il y en a une que tu es 'es un enfant de cœur en train de de, de lire. euh, Ah oui? Oui, oui, oui. oui. Ah, mon Dieu, ça aurait été le fun que tu les vois en en même temps. (rires) Bon, c'est dommage. Je te les enverrai par la suite, mais au moins, les ouais. autres euh, peuvent, euh, peuvent euh, voir ces belles photos.
1: <rire> on me reconnaît, okay. ouais, quand même.
0: Ouais, quand même, un petit peu. <rire> bon, ça va. <rire> OK, euh, on continue, on continue. Euh, ah oui, ça peut être intéressant. Bon, tu as abordé un petit peu le sujet tantôt, mais je te repose la question, voir si tu n'as pas quelqu'un d'autre qui sont peut-être une ou deux personnes qui ont vraiment eu beaucoup d'influence sur ta vie. Et ça peut être des personnes que tu as côtoyées toi-même, ça peut être des auteurs, mais que tu dis, cette personne-là ou ces deux personnes-là, ils ont vraiment une influence sur ma vie.
1: Il y en a eu beaucoup. Il y a... Ouais. Je pense que j'ai eu euh, euh, des professeurs d'école qui m'ont impressionné. J'ai eu l'image de mon médecin traitant qui m'a impressionné. Parce que le médecin traitant, euh, je, l'ai, je l'ai pris pour Dieu à un moment donné. Parce que, ah oui Oui, euh, mon père souffrait d'arythmie. Et à l'époque, euh, il n'y avait pas de, de défibrillateur, il n'y avait pas de pacemaker, tu vois, les piles qu'on met. Et je pense que c'est ce qu'il devait avoir parce que son cœur se ralentissait. Et puis, quand son cœur était trop ralenti, pof, il tombait dans les pommes. On appelait le, le Toubib, le docteur. Et euh, il venait avec sa sacoche, il lui faisait une piqûre probablement d'adrénaline, je pense, un accélérateur ouais. du cœur. Et là, mon, mon père se réveillait, je disais wow, « Waouh, c'est trop trop génial, c'est ce métier que je veux faire, je vais être docteur. » Et à c'est partir de j'ai là, euh, très tôt, je voulais être... j'ai, j'ai dit à ah, mes parents « Je vais être docteur. » Et ils me disaient « Mais non, parce qu'il n'y a que les fils de docteur qui arrivent à être docteur, tu n'y arriveras pas. Bon, » Évidemment, obstiné comme je suis, j'ai dit « Si, un jour je serai docteur, <rire> vous, verrez, vous verrez, j'y arriverai. » Voilà. Et donc, ça a été un personnage qui m'a influencé, bien sûr, et puis après, bon, il y a eu euh, toutes les lectures que j'ai eues, euh, euh, donc toutes les personnes qui, euh, effectivement, euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont impressionné et qui m'ont influencé, puis des personnes qui comptent euh, dans ma vie, qui, m- qui m'aident, qui me soutiennent. Je pense à, à deux en particulier en ce moment, et je sais qu'ils m'écoutent, c'est Marc Leval et Étienne Dupont, <rire> qui sont arrivés à une période de ma vie où j'allais arrêter la TCH quand même. Et mmh. là, ils sont arrivés, ils ne savent pas comment ils sont arrivés, mais L'univers les a mis sur ma route et maintenant on fait cette route ensemble et, euh, et vraiment c'est une belle route c'est une amitié solide quoi je sais que elle sera indestructible donc c'est, c'est ouais. quelque chose de fort c'est, c'est euh, ouais c'est des personnes qui ont compté et qui comptent il euh, y en a beaucoup dans ma vie et ouais. euh, je crois que quand on donne de l'amour on en reçoit aussi et euh, c'est, c'est mathématique. Quand tu ouais. quand tu sèmes la la colère la haine la, la méchanceté la truc ça te revient comme un beau mornant dessus mais quand, ouais. au contraire tu tu donnes de l'amour tu donnes de la tolérance tu donnes de l'empathie euh, tout ça ça te revient aussi et euh, voilà ce sont toutes des belles personnes là qui m'entourent et même ouais, toi ouais. je suis heureux de t'avoir rencontré euh, <rire> tu le sais euh, euh, c'est, c'est, ce morceau de guitare que tu nous as joué sur la, <rire> joué sur la terrasse euh, en, en buvant un peu de vin et de charcuterie, tout ça, ce sont des, des, des moments forts de l'existence. C'est ça les ouais. moments forts de l'existence. C'est, c'est tout ce partage. Et ouais, euh, ouais, voilà. Ouais. Vraiment, on bénit euh, ouais. le ciel de nous donner euh, toutes ces opportunités. Ouais, vraiment
0: ouais, parce que c'est réciproque, à mon ami C'est vraiment une belle rencontre. Puis justement, ah. ça, ça fait le pont vers la, la, une autre question que je voulais poser. C'est quoi pour toi l'amitié? Parce que tout le monde dit, ah, j'ai des amis, mais c'est quoi pour toi l'amitié? Un vrai ami, c'est quoi?
1: Moi, je pense qu'un vrai ami, c'est celui qui est là quand on en a besoin. Euh, Pas forcément qu'il va donner des solutions, pas forcément qu'il va donner des conseils, mais il est là. Il est là présent. J'ai regardé euh, il y a deux jours un film qui s'appelle, peut-être vous devez le connaître au Canada, 120 battements cardiaques. Vous connaissez pas ce film? Euh, C'est un film qui a été primé euh, euh, à Cannes euh, en 2017. Donc, il a reçu euh, euh, un César. Et, euh, meilleur film, meilleur. Enfin, il y a eu plusieurs, même. Et, euh, ce ce, ce film, c'est l'histoire d'une amitié. Euh, Ça se passe donc euh, dans les années SIDA, Euh, Act Up est une euh, donc une association euh, de personnes victimes du sida et euh, plus que le sida action ils ont vraiment bouleversé les les mentalités ils ont fait des opérations coups de poing ce sont eux qui ont mis un préservatif géant à l'obélisque, en enfin, fait ils ont fait des, okay. des grosses opérations alors le film on, on voit euh, act up euh, c'est, 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 c'est assez c'est assez flou il y a, il, y a, il, y a, il y a toutes ces réunions et cette façon d'applaudir comme ça en faisant ça pour pas euh, que la parole soit inaudible euh, enfin tout un tas de codes comme ça et puis ça focalise progressivement sur l'amitié de deux hommes une amitié qui est magnifique avec euh, des relations de cœur exceptionnelles, des relations charnelles aussi euh, très euh, je veux dire, qui, qui sont filmées avec beaucoup de pudeur, beaucoup de tact et c'est très beau, même cet amour physique mmh. entre ces deux hommes c'est très beau, c'est très bien filmé et là, euh, on voit un des deux donc qui va mourir. Il l'accompagne jusqu'à la fin. Il est dans son appartement. Il est avec euh, sa, sa maman, euh, la maman de celui qui va mourir. Il partage cette fin de vie ensemble. Jusqu'au bout, il est là. Il est là jusqu'au bout. Il va même euh, respecter euh, ses, ses dernières volontés, qui étaient euh, étranges. C'est une histoire qui a existé, mais euh, c'est, c'est, c'est bien hein, euh, ce qui s'est passé. Il a voulu que ses cendres soient répandues euh, de façon euh, théâtrale euh, au moment d'une euh, au moment d'un, d'un, euh, d'une réunion d'un laboratoire festoyant euh, voilà donc on voit c'est les dernières images du film on voit les euh, Act Up qui arrive au milieu de ce banquet avec euh, okay. euh, des, des, du champagne, des toasts, des, cette pyramide de verre, et avec une musique incroyable, on voit Act Up qui arrive et qui répand les cendres de ce pauvre garçon au milieu du banquet, et il vient hein, sous les cris horrifiés de ceux qui font ça. Ah ouais, ouais. Et euh, il est allé jusqu'au bout, même au-delà de la mort, il est allé jusqu'au bout de son ah ouais, amitié ouais. pour. Euh, euh, réaliser euh, son euh, son rêve et ses, ses, ses dernières volontés donc je crois que c'est ça l'amitié vraiment c'est ouais. l'amitié c'est partager jusqu'au bout euh, les choses même les plus difficiles mais bien souvent dans les, dans, dans les, lorsque les choses bien difficiles arrivent il n'y a plus d'amis quoi. les vrais amis restent mais euh, je le vois euh, des gens mmh. qui ont des graves maladies on les fuit des gens qui ont un deuil très euh, très 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 douloureux, comme la perte d'un enfant. On les fuit parce que les gens fuient le malheur parce qu'ils ont peur que ça soit contagieux et ils ne veulent même pas partager ça. Quoi. ça ce ne sont pas des amis. Ouais. Je suis désolé, ouais. c'est pas ça, l'amitié. l'amitié, c'est beaucoup plus fort que ça. Ouais. Mais c'est très ouais. beau aussi quand ça arrive.
0: Oui, ouais. Ah, c'est bien, merci. Euh, on arrive vers la, vers la fin. Une question pour toi. À combien de pourcentage dirais-tu que tu crois qu'il existe une vie après la mort
1: ah ben là, je ne suis pas euh, de ceux qui disent euh, je suis à 99,9% sûr, je suis à 100% sûr. Je suis à 100% sûr. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je
0: et et quelles sûr. sont les, les, les évidences qui t'amènent à, à, à penser ça Mais ben c'est
1: choses. ma vie. Simplement. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé au moment où je n'ai pas pu réanimer ce, ce patient. C'est, ça a commencé là, mais pour moi, déjà, là, ça a devenu une évidence. Lorsque j'ai ressenti cette présence qui sortait de ce corps par la tête, alors que, euh, je veux dire, je n'étais pas du tout, euh, hein, pas du tout euh, dans un état euh, de, de conscience modifiée, et pourtant j'ai ressenti cette présence qui partait, comme le décrit Raymond Moudi, dans les expériences de mort partagée. J'ai eu cette expérience de mort partagée, Et puis mes recherches et mes études euh, me font dire Ben oui c'est obligatoire, il y a une vie après la mort, parce que sinon tout ça n'existerait pas, tous ces témoignages n'existeraient pas, tout ce qui est vécu en TCH n'existerait pas, Euh, c'est une évidence. Alors la démonstration ne peut pas être scientifique, parce que euh, les sciences, telles qu'on le conçoit, malheureusement sont trop restrictives. C'est comme si on, mmh. on regardait avec une toute petite lorgnette comme ça l'ensemble de l'univers. C'est, ça focalise sur des détails et puis euh, euh, tout le reste est occulté. Euh, pour que quelque chose soit scientifiquement reconnu, il faut que ça soit reproductible et mesurable. Voilà. Alors là, c'est scientifiquement euh, ouais. reconnu comme une vérité. Mais il euh, y a des choses qui ne sont ni reproductibles ni euh, mesurables. Est-ce que l'univers est mesurable Non est-ce qu'il est reproductible Non plus. L'amour, c'est pareil. Euh, l'empathie, c'est pareil. Euh, la vie après la mort, eh ben, c'est pareil. Ce n'est pas mesurable et ce n'est pas reproductible. Mais pourtant, ça existe. Et c'est là ouais. où euh, euh, le raisonnement est illogique. Ils disent, puisque ce n'est pas démontrable scientifiquement, ça n'existe pas. Ben non. Il y a des choses qui existent et qui ne sont pas encore démontrables scientifiquement. Simplement, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nos sciences sont trop restrictives. Elles sont mmh. trop restrictrices et euh, euh, elles, elles ne permettent pas d'appréhender un phénomène qui nous échappe totalement. Peut-être qu'un jour on arrivera à avoir euh, des éléments euh, de mesure euh, reproductibles, mais euh, ouais. pour des raisons éthiques, on ne peut pas faire des expériences euh, en faisant, comme dans le film, l'expérience interdite, euh, provoquer des arrêts cardiaques et puis revenir. Oui, oui, De toute façon, ce sont des témoignages. Donc, alors, les témoignages, c'est pas scientifique. Ouais, mm-hmm. mais à ce compte-là, euh, euh, rien ne nous prouve que euh, Napoléon a existé, puisque tout repose sur des témoignages. Euh, rien mm-hmm. ne nous prouve que l'ours blanc existe, si on ne l'a pas vu soi-même. Donc, tout ça repose sur des, des témoignages. On est bien obligé de croire ceux qui ont vécu ces expériences. Enfin, moi, ça me ouais, semble ouais. tellement évident. Ouais Je, peux, ouais, je te ouais. dis, pour moi, ça ne fait pas… Euh, je ne suis pas à 99,9%, pas du tout. Je suis à 100% sûr. <rire> oui, que nous avons une vie après la mort et que ça continue après, et que l'esprit euh, chemine avec euh, donc euh, une évolution spirituelle obligatoire.
0: Mmh. Et, et, et pour moi, à tout le moins, ce, qui, ce, qui ce que je trouve le plus convaincant, c'est tout le phénomène des perceptions véridiques, en fait. Oui. On, ça c'est, Je ne sais pas si c'est un exemple de, 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 de ce type de colloque que tu pourrais partager, qui aide justement à, à comprendre.
1: Ben dans les TCH, par exemple, dans les TCH, ah oui. ouais. il, y a des, il y a des phénomènes euh, qui montrent bien que nous avons une conscience intuitive extra normale euh, qui est connectée à des informations délocalisées. Euh, pas plus tard que euh, j'ai posté sur Facebook, euh, la semaine dernière, euh, une dame qui a deviné euh, un numéro à trois chiffres euh, qui, que son mari avait mis. Il était très sceptique. Il a dit, tiens, si tu fais une TCH, il paraît que on peut voir ce qui se passe à distance, là je mets un numéro, euh, il faudra que tu devines lequel. Et puis euh, la dame, elle fait sa TCH, elle voit très bien euh, son expérience se dérouler de façon correcte, et puis à un moment donné, elle voit un, un nombre qui s'affiche avec les trois chiffres, elle a un doute sur le dernier chiffre, elle hésite entre le, le 3, le 8 et le 9, et en fait c'était un 3, je crois, ou un 9, c'était un 9. Mais les deux premiers, elle les avait trouvés euh, euh, très bien. Donc... Wow. Euh, expérience là il y a cette expérience de cette femme qui euh, voit son fils dans un supermarché avec un manteau jaune et un bonnet gris euh, alors qu'elle le connaissait. Elle ne connaissait pas cette tenue et pourquoi elle le voit, elle a peur parce qu'on est censé voir et décédé euh, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils, il lui tardait de rentrer chez elle et au moment où elle rentre chez elle son mari se gars, descend par la porte du passager son fils revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris son père venait de lui acheter <rire> cette tenue improbable. Donc là, je veux dire, où vient, d'où vient l'information Elle est bien allée la, la pêcher quelque part. Euh, ouais, ouais. Là, il faudra quand même qu'on m'explique comment c'est possible. Mmh. Euh, voilà. Donc, il euh, y a tout un tas de... De toute façon, à partir du moment où on admet qu'il y a une vie après la mort, qu'on a une conscience intuitive extra reliée à la conscience analytique cérébrale, et qu'au moment où la conscience analytique cérébrale se met en sourdine, on a accès à cette source d'information, eh bien, les choses qui étaient inexplicables deviennent rationnelles. Donc, on est obligé de euh, d'en passer par là, je dirais. Après, peut-être qu'on va fi- qu'on va affiner tout ça, ouais. mais déjà, euh, euh, on le sait, on, on l'appréhendait depuis pas mal de temps. Ces, ces expériences de sortie de corps, euh, ces expériences euh, qui montrent que oui, euh, la vie continue lorsque le cœur s'arrête. Euh, ça fait quand même pas mal de temps que, qu'on est au courant. Ouais. Et puis mmh. depuis mars 2001, on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on n'a on a plus d'activité électrique. Alors, je veux dire, ça a du mal à circuler l'information. Hein, parce que là, ouais. euh, mais les gens, c'est, c'est une information qui est transgénérationnelle. Depuis des générations, on dit aux gens, personne n'est revenu de la mort. Lorsque le cœur s'arrête, c'est fini, on est mort. Mmh. Et, euh, c'est très récent. Hein Je regardais encore un film euh, il n'y a pas longtemps euh, où on voyait Humphrey Bogart, c'est un, un acteur de cinéma, euh, qui est dans un policier. On entend le bruit d'une détonation euh, de, de pistolet Et puis, euh, on voit un homme allongé sur les bords, euh, sur les quais de la Seine. Et Humphrey Bogart qui se précipite et qui met sa il met sa, son oreille contre le thorax et il dit « il est mort ». Et oui, le cœur s'est arrêté. Il n'a pas fait de massage cardiaque. À l'époque, on n'en faisait pas. Donc, c'est ouais. pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on revient de la mort clinique. La première fois. Et c'est la première fois qu'on a autant d'expérience et on en aura de plus en plus parce que euh, les secours vont être de plus en plus présents, les défibrillateurs automatiques arrivent. Je veux dire, mmh. euh, c'est, c'est, le discours est de, mmh. de moins en moins marginal puisque les gens enfin osent parler. Et et je suis content parce que dans mon livre « Contactez nos défunts par l'hypnose », les TCHistes ont signé de leur nom, prénom, nom, donc on peut les retrouver, on peut authentifier tous les les témoignages qui sont là, alors qu'à l'époque de Raymond Moody… Dans les années 70, quand il a publié ce livre « Life after life », vous regarderez, mais il n'y a que les initiales. On pourrait tout mmh. aussi bien dire qu'il a inventé tout ça. Tout simplement ouais. parce que les gens avaient peur à l'époque de témoigner. Ouais. Ils avaient peur de raconter les disciples, ils avaient peur d'être pris pour des fous. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas presque l'inverse, mais on n'en est pas loin. Les gens aiment parler de leurs témoignages. Et ils aiment partager. Et euh, mmh. ça fait un bien fou. Ils se rendent, à quel... ils se rendent compte à quel point... Euh, ils peuvent rendre intéressant ces expériences. Euh, je m'amuse à euh, publier sur. Enfin, ce pas un amusement, c'est, c'est quelque chose. C'est plus que. Euh, c'est, c'est vrai que ça m'amuse parce que euh, ça, ça bouleverse tellement. Ça fait tellement bouger les lignes que ça m'amuse. Je dis, ah, il y en a encore qui vont dire, ah, ah, il y en a encore ah, comme ça, c'est, Comment c'est possible Mais euh, je, 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 je mets ces témoignages avec euh, les noms et les prénoms. Il est rare, il est très rare, parce que je demande toujours l'autorisation de publication avant de publier sur Facebook, il est très rare que la personne me dise non, je ne veux pas être, euh, apparaître sur Facebook. Pourtant, je veux dire, euh, bon, elle est sûre qu'elle va recevoir des, euh, des, des tracteurs qui vont dire, ouais, ouais, euh, etc., vous avez été victime d'une hallucination, etc. Mais non, elles n'ont pas peur d'apparaître sous, le, sous leur identité et je les remercierai jamais assez parce que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est ah, comme ça, fait. lorsque les gens... Euh, oseront dire ce qu'ils ont vécu lors de ces TCH, lors de ces arrêts cardiaques, mmh. lors de ces anesthésies aussi. Pendant les anesthésies, il y a des gens qui vivent des choses. Euh, mmh. Moi, je m'en aperçois parce que les gens me parlent, mais j'ai des collègues bon, plus fermés, on ne va pas aller leur dire ce qui s'est passé, évidemment. Mais moi, je, mmh. j'ai beaucoup de témoignages comme ça, dans ce sens. C'est, c'est les gens, merci, merci de, euh, de partager ça avec nous parce que ouais. c'est grâce à ça que les choses vont avancer.
0: Super Dernière question pour toi, puis j'invite ceux qui, ceux qui écoutent, si vous avez une question à poser à Dr Charbonnier, vous pouvez l'écrire maintenant. La question que j'ai pour toi, en tant que psychologue, non, non. <rire> Comme tu le sais, bon, les expérienceurs, les, les médiums, les mystiques rapportent que quand on, on, on s'incarne, ben, on a une mission de vie, un contrat d'âme, ben, peu importe le nom qu'on lui donne, qu'est-ce que toi tu répondrais à la question quelle est ta, ta mission de vie, ou un élément, ou des éléments de ta mission de vie Qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: Mais J'aimerais bien la connaître, ma mission de vie, parce que tu vois, je la découvre au, au, au fil de mon existence. <rire> J'ai vraiment l'impression d'être dans une petite barque avec de toutes petites rames, euh, qui a des grosses vagues qui arrivent et qui me poussent dans une direction, que de temps en temps... Euh, euh, avec mes petites rames, j'essaye de, jamais d'aller à contre-courant, mais euh, de ne pas chavirer, tu vois. Je, 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 je m'équilibre comme ça. Je ne sais pas très bien où je vais, mais euh, j'y vais. Euh, et, et, j'ai, et en toute confiance en plus. Parce que chaque fois que euh, j'ai voulu, euh, au début surtout, ramer à contre-courant, je me suis ramassé. Chaque mmh. fois que euh, j'ai voulu aller dans une direction qui ne m'était pas montrée, je me suis ramassé. Donc là, je me dis, bah, tant pis, c'est ma route, c'est mon destin. Je ne parlerai pas de mission, mais c'est mon destin. On m'a mis sur la route de la médecine en m'envoyant ce médecin généraliste. On m'a mis euh, sur la route de la réanimation et de l'anesthésie en me confrontant à ce patient, euh, alors que je me destinais une carrière de médecin généraliste que je ne suis pas parvenu à réanimer. On m'a montré la direction des médiums en me poussant, donc... euh, à assister à des séances de médiumnité en direct, et c'est là que j'ai eu aussi des expériences que tu connais et que je raconte, on m'a, poussé ensuite, <rire> on m'a poussé ensuite à faire euh, de l'hypnose, puis de la TCH, je n'ai rien demandé, on m'a vraiment indiqué euh, ces directions-là. Maintenant, on m'a envoyé des bonnes personnes, Étienne et, et, et Marc, euh, pour que tout ça fonctionne au mieux, euh, tout s'ouvre, dans cette direction, je ne vais, vais sûrement pas ramer à contre-courant. C'est pour ça que je, je fais cette proposition. Euh, je dis, ben, décidément, il faut que j'arrête l'anesthésie et que je mmh. fasse de la TCH de façon euh, exclusive. Donc euh, voilà, euh, j'ai, je crois avoir compris ça de l'univers. Je me laisse porter euh, par euh, tout ce qui est indication. Lorsque je reçois euh, trop de signes qui me disent euh, « il y a trop de barrières pour aller dans une direction », tu vois. Euh, et c'est, c'est toujours, je m'en raconte après, c'est toujours des protections. C'est qu'il fallait pas que j'y aille. C'est que vraiment, il fallait pas que j'y aille. Mm-hmm. Et, euh, bon, je vais pas, je vais que ces personnes, donc, je, je ne, je ne vais pas détailler, mais, euh, c'est vrai. Lorsque j'ai trop de barrières pour aller dans une direction, pour aller à un rendez-vous donné, ça veut dire qu'il fallait pas que j'y aille. Et je n'y vais pas, parce que j'insiste pas. Il faut être dans le lâcher prise. S'il y avait une grande leçon à tirer dans tout ça, j'ai dit encore euh, au téléphone j'ai eu euh, mon fils avant-hier qui se fait un peu de soucis par rapport à sa profession c'est dur etc il veut faire au mieux il n'arrive pas et il est désespéré c'est comme ça que les dépressions s'installent quand on on se sent complètement dépassé je lui ai dit la chose suivante il te faut être dans le lâcher prise tu fais de ton mieux ça c'est sûr et puis advienne que que pourra advienne que voudra c'est pas toi qui décide. Ouais. C'est là-haut que ça décide. C'est euh, <rire> l'univers qui décide. Toi, tu fais de ton ouais. mieux chaque fois. Il faut s'appliquer, faire de son mieux. Et puis après, il faut pas avoir, il faut pas vouloir obtenir un résultat rapide à tout prix. Il ne faut pas vouloir enfoncer les portes lorsqu'elles sont fermées. Il faut faire de son mieux pour les ouvrir. Et ça, c'est complètement différent. Quand on a compris ça, ouais. toute la vie change. Mais vraiment, toute la vie change. Ça veut dire que la dépression s'en va l'angoisse s'en va, on n'a plus peur. Si on n'a plus ces trois choses, euh, quelle vie merveilleuse, quelle joie, quel mmh. bonheur. Euh, on est dans le lâcher-prise, on fait de son mieux et puis après, bon, les choses se font, elles ne se font pas, mais ce n'est pas nous qui décidons. Même lorsqu'on on, on essaye de réanimer euh, un cœur, quand on fait les massages cardiaques, quand on, on reste pendant... Euh, une demi-heure, quelquefois plus, au-delà du raisonnable, pour essayer de refaire partir un cœur. Si le cœur ne repart pas, c'est qu'il ne devait pas repartir, tout simplement. Ouais. S'il repart, c'est qu'il devait repartir. Mais ce n'est pas nous, réanimateurs, qui décidons. Nous, on est là pour faire des gestes. Ouais. Si on voit la vie comme ça, tout change. C'est le message que je voudrais faire passer pour terminer.
0: Ben, c'est que un là... très beau message pour terminer. <rire> en effet, je pense que ça, ça, ça résume bien une potion position effectivement puis moi, je suis entièrement d'accord avec toi quand... On quand j'ai commencé vraiment à intégrer ça dans ma vie, d'arrêter de me battre par rapport à ce qui vient, mais d'accepter de lâcher prise, oui. parce que c'est comme s'il y a un, un certain mouvement, c'est tu sais, bon, la loi de l'attraction, tout ça, on dit je veux avoir ça, mais en même temps, il y a, il y a de lâcher prise que de dire, bon, ben, si ça ne vient pas, c'est peut-être que parce que c'était mieux comme ça. Hein, parce que non. c'est souvent, c'est l'ego qui veut tel truc, mais il y a la, il y a la vie qui sait ce, que, ce qui est bon pour nous, Puis c'est de faire confiance justement à cette intelligence supérieure-là que... Tout tout est pour le mieux, malgré tout. Même si en apparence, ce n'est peut-être pas nécessairement le cas. Donc, je trouve ça vraiment pertinent, ton ton commentaire. On va aller voir. On a une question de de Nicole qui qui se demande. Elle dit « Docteur, avons-nous tous un contrat d'âme? » Est-ce que c'est quelque chose qui est pour certains? ou Comment tu tu vois ça, toi?
1: Oui, euh, moi, je le pense. Mais ça, c'est l'histoire de de, de croyance personnelle. Je ne saurais pas... Vous le prouvez, c'est ma conscience intuitive extra-neuronale qui, euh, qui reçoit cette <rire> informations, Mais je pense effectivement que euh, nous avons des épreuves spirituelles. Et ils nous le disent de l'autre côté. De l'autre côté, ils nous disent « rien n'est grave, tout est juste. Vous êtes ici mmh. pour faire des expériences. Plus ces expériences spirituelles sont difficiles et plus vous progressez spirituellement. » Alors, euh, quand on est dans la tragédie, c'est un discours qui est inaudible. Mais quand on l'a accepté, tout change. On accepte hein, et on a un contrat qu'on a peut-être même choisi et signé pour évoluer. Quand on est de l'autre côté, on doit choisir ses épreuves. Moi, je le pense. Je pense que... C'est pour ça que j'ai écrit, euh, je ne sais pas si si tu te souviens, mais pour clôturer clôturer le, le... euh, le livre « La mort expliquée aux enfants », j'ai imaginé que deux âmes se rencontraient dans l'au-delà, et euh, ce sont deux âmes, des enfants, euh, qui euh, n'ont pas fait euh, de gros progrès sur cette planète, parce qu'ils ne sont pas restés longtemps, et puis ils n'ont fait que s'amuser, ils se sont saoulés, ils ont dragué des filles, et puis finalement, ils ont rencontré un arbre, et ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture. Et euh, ils se rencontrent de l'autre côté... Et puis ils se disent ah oh, cette vie on n'a pas été quand même ça n'a pas été terrible euh, moi il fallait que j'expérimente le pardon et j'y suis pas arrivé euh, euh, il va falloir qu'on revienne et l'autre lui dit son, son meilleur ami lui dit ben si tu veux euh, je serai ton meilleur ennemi et comme ça tu vas pouvoir progresser et ils redescendent sur la sur sur notre planète sur ce plan et ils se souviennent de rien évidemment donc le le plus grand ennemi était finalement euh, le meilleur de ses amis, et c'est lui qui va l'aider ouais. à, à le faire progresser. C'est un joli contre dame ça. <rire>
0: ben oui, ben oui. Et, et ce, ben selon les expérienceurs, c'est, c'est aussi quelque chose qui semble exister. Hein.
1: Oui, absolument.
0: C'est, c'est, et, et même en hypnose, que ce que tu dis là, je me rappelle de, de, d'un sujet à un moment donné qu'elle avait beaucoup de colère envers son père et qu'elle elle fait une expérience, elle connecte de l'autre côté avec l'âme de son père. Et encore là, c'est un vécu subjectif. Est-ce que c'est vrai ou non on ne peut pas le vérifier scientifiquement. Mais quand la personne vit une expérience comme ça et qu'elle avait beaucoup de colère parce que son père ne l'avait pas aimé, l'avait maltraité et que de l'autre côté, elle connaît que c'était dans l'amour. Et elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce, que ce truc-là? Et qu'elle a compris que c'était un rôle qu'elle avait joué, que c'était un contrat pour l'aider à développer XY qualité et, et tout ça. Et qu'après la, la, la séance, quand elle est revenue, c'était presque magique. C'est comme si, en fait, toute la colère s'était dissipée comme si elle n'avait jamais existé parce qu'elle avait co- connecté avec un, un niveau de, 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 de réalité qu'elle n'avait qu'elle jamais vraiment perçu mm. auparavant. Donc, c'est pour ça que les expériences de TCH, c'est, ces types d'expériences-là, sont très significatives pour, pour les gens. Quand, quand ça se passe, on ne peut pas forcer ce type d'expérience-là, mais quand ça se passe, c'est, c'est vraiment très touchant. Euh, une, autre, une autre question ici de, de, de Jeannette qui pose la question… Pourriez-vous faire une séance via Facebook en direct pour les personnes qui n'ont pas les moyens? J'ai perdu mon fils et mon mari. J'aimerais tellement les revoir. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Alors, faire une séance en Facebook euh, direct pour les personnes... Euh, moi, ça me gêne un petit peu parce que... Euh, on euh, ne on fait, on fait pas ce genre de choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas voulu... Euh, commercialiser des, euh, des vidéos ou des... pour que les gens puissent faire ça. Je crois que c'est une expérience euh, qui doit être forcément faite avec un certain nombre de précautions. Ouais. On ne peut pas balancer ça sur des réseaux sociaux. C'est, euh, ça deviendrait n'importe quoi. On ne peut pas... Euh, se euh, passer de ces, cette prière de protection qu'on fait avant les contacts, euh, cet égrégore de prière qu'on fait en se tenant la main, c'est une expérience humaine qui doit être faite en groupe, ensemble ou à titre individuel. Euh, c'est un petit peu comme si on distribuait des, des tablettes de Ouija à tout le monde sans précaution. Ouais. Euh, non, moi je ne suis pas d'accord pour faire ce genre de choses. Ouais. Euh, comme ça, de cette façon-là. C'est, c'est, trop, c'est trop intime, c'est trop personnel, et puis il faut prendre ses précautions. On ne peut pas contacter le monde des esprits n'importe comment, hein, C'est pas un jeu. Euh, ouais. euh, le spiritisme pour s'amuser, faire tourner les tables, les tablettes de Ouija, euh, n'importe comment, non, moi je ne suis pas favorable du tout, du tout et ouais, je pense ouais. même que c'est dangereux. Donc ouais. euh, il faut des précautions, il faut être là, euh, il faut qu'on fait une expérience en groupe il faut que cette expérience soit collective il faut qu'on soit tous dans l'aventure et il faut qu'on soit présent donc il y a ces trois heures et quelques d'ateliers quelquefois ces quatre heures et puis il y a après le suivi euh, les oui. gens nous écrivent, on reste en contact les TCHistes, oui. on, est, on les suit euh, à n'importe quel moment presque je dirais du jour ou de la nuit ils peuvent nous écrire ou, ou, par mail oui. ou, ou nous téléphoner euh, et là je remercie encore euh, l'équipe de Marc Leval il y a une personne, une salariée salariée euh, qui est exclusivement euh, réservé au management des personnes, c'est-à-dire à recevoir les coups de téléphone, à euh, classer euh, les différents cas en fonction donc, des, des ressentis, etc. Donc, c'est un travail, euh, euh, oui, ça ne peut pas se faire sous, sur Facebook, euh, par les réseaux sociaux, ouais. non, ce n'est pas possible.
0: Oui, ouais. effectivement, d'avoir le, un, un support, ça, c'est important dans ce, d'être encadré dans ce type de... de l'expérience-là, je pense que c'est important.
1: Ensuite, bon, après, euh, l'argent. Euh, comme je dis, moi, je, je, l'argent ne m'intéresse pas, mais il en faut quand même pour faire euh, ces, mm-hmm. ces ateliers. Euh, tu le sais, puisque tu en organises, c'est, c'est des... des, des c'est, la face de l'iceberg, c'est l'atelier en lui-même, mais après, il y a tout, euh, tout ce qu'il y a autour de l'atelier. Il faut deux heures pour le monter, autant pour le, pour le défaire. Il y a tout le travail en amont, en aval. Il y a Euh, une équipe qui s'occupe de la gestion, euh, j'ai un cabinet d'avocats qui s'occupe de moi, j'ai une société qui a fallu monter, Euh, Euh, conscience et hypnose. Je veux dire, il y a des déplacements, il y a tout ça. Donc, euh, ça ça coûte de l'argent, malheureusement. Euh, C'est obligatoire. Ouais. Je ne sais pas si vous avez ce problème au Canada, mais je pense que non. Mais nous, en France, euh, tout ce qui touche au domaine de l'argent est forcément sale. C'est comme ça, c'est une mentalité. Dès qu'une personne prend de l'argent pour faire quelque chose, c'est de l'argent sale. Voilà. Mmh. Donc, c'est de l'argent euh, euh, qui est, euh, en ce qui concerne la TCH, qui est pris sur la détresse des gens. Il enfin, euh, ouais, y, ouais. y a des gens qui tiennent ce discours. Euh, mmh. voilà, donc ça veut dire que les médiums euh, qui reçoivent en consultation ne devraient pas se faire payer, ça veut dire tout un tas de trucs, alors qu'il y a un service ouais. rendu euh, il y a un échange qui est fait euh, ouais. grâce à, ce, à cet échange qui est fait euh, d'énergie, puisque l'argent c'est de l'énergie euh, je vais pouvoir me consacrer à, à ça pleinement, sinon ça aurait été tout simplement impossible, et puis ça me donne une liberté totale, parce que j'aime avoir <rire> mon statut d'électron libre, donc je ne dépends ni de structures financières publiques, je ne demande pas un rond à, à qui que ce soit, ni de structures privées. Euh, j'aurais pu me faire financer par des labos, etc. Non, j'ai pas voulu. Tout ça ou par des annonceurs ou par la publicité, j'ai pas voulu non plus. Tout ça parce que euh, je tiens à garder mon statut indépendant de totale ouais. liberté. Voilà, c'est tout. Ouais. Et euh, l'argent, on essaye de, de faire en sorte qu'il soit Calculer au plus juste, il nous arrive, de, euh, lorsqu'on a des cas particuliers, d'offrir ces séances, d'avoir des invités. Euh, il nous, il nous il est souvent arrivé d'avoir des invités, on en a à toutes les séances. Donc, euh, s'il y a des difficultés financières, il faut que les gens nous écrivent, on étudie le cas et puis on voit ce qu'on peut faire, mais on fait toujours le maximum pour ces cas-là. Donc euh, Voilà. Mais pas par Facebook, non. Pas, 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 ouais, pas, ouais, ouais. pas sur les réseaux sociaux. C'est trop ouais. dangereux. Il faut prendre des précautions. Il faut pouvoir encadrer ouais. les gens.
0: En effet. Une toute voilà. dernière question. Est-ce qu'au cours euh, des séances de TCH, certains participants ont eu des informations ou des ressentis concernant l'avenir de la planète ou de l'humanité, plutôt que des informations personnelles et concernant
1: Absolument. Ils ont reçu euh, mmh. des, des, euh, des informations. Euh, en gros, s'il fallait faire un résumé, Faites attention à votre planète. Faites attention à l'eau, euh, à, la, au, à la pollution. Faites attention aux animaux. On les maltraite. On maltraite mmh. les animaux. Euh, ouais. Donnez davantage d'am... D'ailleurs, euh, je ne sais pas au Canada, mais il y a de moins en moins de gens qui mangent de la viande rouge. Il y a eu 12% de, euh, de baisse de consommation de viande rouge euh, cette année, en France. Je sais pas si ah c'est Ah ouais pas vrai. Oui il y a une prise de conscience, il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui sont végétariens, même dans les jeunes hein, quand on voit ce qui se passe, peut-être que c'est dû aussi à la multiplication d'informations aux possibilités de, de voir ce qui se passe dans les abattoirs dans les, dans, dans les élevages en batterie c'est, c'est, c'est affreux ce qui se passe Donc, ouais. je pense ouais. qu'il y a une prise de conscience aussi qui est là-dessus qui est, qui est énorme euh, donnez de l'amour aux autres ne vous en faites pas vous avez tendance à vous faire du souci pour rien, rien n'est grave et tout est juste. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors voilà, voilà. donc moi je, je répète, hein. et, c'est, et c'est, ces messages qu'on, qu'on reçoit en TCH, je pense que tu dois recevoir aussi les mêmes, on, on les retrouve aussi dans les expériences de mort provisoire. Les expérienceurs nous disent que quand ils étaient en contact avec la lumière divine, on leur a, dit, on leur a annoncé des choses, les mêmes messages, quoi. Mmh. Euh, rien n'est grave, tout est juste Et, ouais. euh, donnez de l'amour aux autres euh, faites du bien autour de vous, euh, faites attention à la planète, euh, attention à l'eau, l'eau ça revient très souvent en TCH euh, okay. euh, il y a aussi des visions apocalyptiques quelquefois, des tremblements de terre on a eu euh, quelque chose d'assez euh, émouvant à Toulouse on a eu une personne qui a vu une avalanche avec deux, deux deux skieurs qui décédaient, deux jeunes skieurs et la semaine suivante, il s'est produit cet accident euh, dans okay. les Pyrénées et quand on a écouté les infos, on a tout de suite pensé à cette dame qui nous avait donné cette information à TCH, comme si elle avait été prévenue euh, par un flash de voyance sur ce qui allait se passer
0: wow ouais. super, ben écoutez on va terminer là dessus, un gros merci Jean-Jacques pour cette entrevue merci c'était à toi. super intéressant vraiment. C'est...
1: toujours un plaisir
0: Merci à tout le monde aussi. ben oui, merci à tous qui, qui écoutaient en ce moment, que vous avez pris, vous avez pu être quelque part d'autre, vous avez choisi d'être avec nous et on apprécie, c'est vraiment super, euh, si vous avez pas partagé, si vous désirez partager, c'est toujours temps, euh, ceux qui, euh, ou si vous avez des amis qui n'ont pas pu le voir, ils vont pouvoir le regarder en différé, il n'y a pas de problème, et éventuellement, comme je l'ai mentionné dans ma de, mon dernier live, je vais éventuellement avoir, je n'ai pas encore des dates, mais je vais avoir une entrevue Facebook Live avec Daniel Muroy sur son livre, ah, le livre bien. secret de Jéchois et aussi euh, Stéphane Alix sur son ouais. prochain livre. Donc ça, j'attends j'attends juste de recevoir le livre de Stéphane Alix pour pouvoir le, le lire et après ça, on va planifier une date, mais c'est super excitant, tout ça, c'est vraiment le fun. Donc Merci Stéphane à Alix. tous.
1: Stéphane Alix, il fait bouger aussi beaucoup les lignes, qui a fait un travail ouais. formidable avec sa revue euh, Magazine Explorer, avec l'INRES. L'INRES euh, oui. Euh, il y aura euh, au mois d'octobre un, un, un documentaire INRES, puisque j'ai été invité euh, à faire une web TV sur... sur ah sur oui les... Oui.
0: OK. Ah bah ben c'est super. Bon, ben, ceci dit, je vous remercie. Bonsoir tout le monde, puis on se dit à au la revoir. prochaine. Au Ce revoir tout le
1: vrai. monde.